0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, события, явления, законы, планы, намерения. все то, что так или иначе в самое ближайшее время повлияет на нашу и без того не совсем простую автомобильную жизнь. И сегодня мы обсудим новый законопроект, который практически принят в Государственной Думе, который предназначен на то, чтобы затруднить получение так называемого левого серого техосмотра, без чего, как мы знаем, мы не сможем получить осад но там в этом законе есть какие-то детали, которые стоило бы обсудить. Конечно, одна из тем недели – это судьба самокатчиков, электросамокатчиков, что с ними делать, их много, они все более мощные имеются в виду, самокаты, а приравнены они по правилам дорожного движения к пешеходам. Такой хороший пешеход, 30 километров в час, надо что-то с этим делать, наверное, все таки подумать о том, чтобы права были, и номера, чтобы вешать им, и государственная регистрация была. Ну и некоторые такие вещи с 1 июня вступает в действие новый административный регламент ГБДД, и теперь, чтобы установить, например, простейший фаркоп, я уже не говорю о газовом оборудовании, нужно будет пройти довольно много кругов всего нехорошего, хотя говорят, что будет проще. Обо всех этих вещах мы поговорим сегодня с нашим сегодняшним гостем, это автомобильный эксперт Максим Егоров. Максим, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Итак, давайте начнем все-таки с техосмотра, потому что это касается все, абсолютно всех тех, у кого машине старше э, трех лет. Что предлагает Госдума? Значит, Госдума вводит такие ужесточения, штрафы, если левый техосмотр. Вот. Что интересно, вот в той версии, которая была, которую депутаты приняли, там из первоначального убрали обязательство делать видеофиксацию процесса техосмотра. И остановились на то, что снимаем фотофиксацию. Фиксация машины перед процессом и фиксация машины после процесса. На ваш взгляд, как автомобильного эксперта-журналиста, можно ли быть уверенным, что пройден настоящий техосмотр, инструментальный, если у нас есть две фотографии в начале и в конце? У меня ощущение, что тут этого, наверное, недостаточно.
1: Ну, вспоминается, не знаю, к своему счастью, в последнее время я не проходил техосмотр по тому ощущение, что попадал вот этот лимит в три года, это очень удобно. А тогда, когда я проходил, тоже заезжал в этот бокс, и, честно говоря, положение автомобиля в начале и в конце, оно никак не менялось. То есть, заезжаешь на эстакаду, зачастую выходишь из автомобиля, ну, максимум, там, включишь там фары, там, нажмешь на стоп и прочее, и машина стоит непосредственно на месте. Поэтому по фото, ну, на мой взгляд, ничего не изменится. То есть, мне кажется... Две Нет, один... никто и не изменит.
0: А вот понять, а было ли что-то сделано по фото, вот как-то странно. С одной стороны, жесткие
1: ужесточения, а с другой стороны, два, две фотографии, а что между ними, мы не знаем. Н ничего. По факту на фотографии мы не увидим абсолютно ничего, только тот факт, что приехал именно этот автомобиль, и он здесь оказался. Тем более, это... Ну... Вариантов для того, чтобы обойти всю эту историю Миллион, Там, если человек захочет, он сделает и все И приедет другая машина с этими госномерами И еще что-то произойдет Я думаю, что в желание каким-либо образом Ужесточить, так сказать, убрать вот эти все э, Нелегальные Способы получения техосмотра Они и приводят к тому, что изначально хотели Сделать очень много и сразу Но потом наверняка наткнулись на такие банальные проблемы А как хранить, где это видео, как его регистрировать Это же Вот, кстати, огром... причин, да. что хранить
0: видео Это довольно большая обеда Поэтому,
1: нужно. на мой взгляд, вот это то, что хотят, как говорится оставить именно фотофиксацию наверное это для того чтобы не откатиться сильно назад не совсем откатиться от своих слов то есть ну фото ладно оставим а по большому счету здесь нужно работать именно систематично кто выдает и как это выдает я не знаю вот такое количество хотят ввести сначала дают это возможность для... к страховым потом это некие агентства потом еще кто насколько я знаю вот среди своих знакомых страховщиков которые занимаются страхованием автомобилей э, у некоторых есть свои пункты технического осмотра я могу сказать больше что эти технические станции э, которые должны предоставлять их осмотра они от них отказываются. потом просто простой по причине, что постоянно изменяются эти регламенты. То они купили, должны купить там разные установки, там барабаны и все остальное надо для того, чтобы проверять, потом светооборудование, потом теперь, а теперь фото и видеофиксацию. Поэтому многие просто отказываются, просто их жмут, 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 они не видят никакой экономической выгоды во всем этом, и, понятное дело, что не хотят этим заниматься. А как бы можно было бы решить эту проблему? Потому что, в принципе, все мы
0: заинтересованы, ну, понятно, есть нехорошие люди, которые за деньги готовы покупать техосмотр, а потом у него там колесо отлетит, э, и неизвестно в кого оно прикатится и машину неизвестно, в кого ударится. Все мы заинтересованы, чтобы был все-таки порядок на дорогах, и машины были ну, более-менее исправны. А есть какой-то вариант, на ваш взгляд, который мог бы исключить вот такие вот всякие уловки, и мы быть, должны быть уверены, могли бы быть уверены, что данная машина на данный момент она абсолютно исправна. Но понятно, что буквально через час она может наехать в какую-нибудь колдобину, сломаться подвеской, и все, так сказать, понятно, что через час уже все другое. Но вот в данный момент она все-таки исправна. Или таких вариантов не существует, наверное? Ну,
1: — На мой взгляд, не знаю, может быть, люди, которые начинают разрабатывать все эти регламенты, они погружаются намного сильнее, но, как мы видим по факту, погрузились, задумались снимать кино про то, как люди проходят технический осмотр, и тут решили передумать. И мне кажется, самый простой способ — это на самом деле отказаться от вот таких вот различных пунктов сертифицированных. — а и что же сделать? — Передать непосредственно это все тем самым автосалонам, который занимается гарантийным, послегарантийным обслуживанием данных автомобилей. То есть есть у нас большое количество количество Официальных дилеров Абсолютно любых марок И у них есть там, определенные виды лицензии там, Лицензии там, на, на продажу На обслуживание и прочее, прочее И они же как минимум гарантируют клиенту Что они машину сделали И сделали ее для того, чтобы она могла ездить По дорогам общего пользования Поэтому мне кажется, что если машина будет приезжать к тому же для автомобилюбителя это удобно. Он будет, вот, допустим, обладая любой маркой, он выбирает любой. Даже если он там не обслуживается там, с точки зрения технического осмотра. То есть, как правило, три года проходят, и люди ищут какие-то альтернативные способы. Ну, пожалуйста, но найди время. Их огромное количество. Это сразу не будет очереди и разгрузит. Там ну, кучу всех То есть ты выбираешь ближайший к дому Записываешься, когда тебе удобно приезжаешь... Это верно,
0: но при этом мы нельзя исключить Что точно так же, как люди, которые не хотят этим заниматься Или понимают, что их машина не пройдет Реальный техосмотр Просто находят каких-то там через знакомых Или по объявлениям Уполномоченную вот эту контору Которая выдает им диагностическую карту Что может быть, там, будто бы все в порядке На основании чего выдается уже и ОСАГО Но ведь и в этом случае Автосалоны также могут... Делать такое или у них меньше тут заинтересованности, или у них больше ответственности. Почему вы думаете, что лучше они справиться с этим?
1: Мне кажется, вопрос в том, что неважно, какое препятствие. Всегда человек найдет как его обойти. Это, это просто здесь ну, невозможно закрыть там все дырки, потому что как только уже, как говорится, на бумаге выходит официально зарегистрированный, там, не знаю, приказ, регламент, правила и прочее, сразу находятся те, которые находят способ, как его обойти. И так это до бесконечности может идти. Единственный вопрос, действительно, это для вот, автосалонов разработать, ну, как они хотят и для тех же самых станций техослужений разработать некие регламенты, которые будут, ну, они будут нести ответственность за то, что если они выпустили автомобиль с, с неисправностями, и он там по факту того попал в дорожно-транспортное происшествие. Но, насколько я знаю, статистика, она такая совсем, конечно, невнятная, но по факту, как правило, дорожно-транспортное происшествие в основном свое связано с тем, что это человеческий фактор нарушения правил дорожного мне движения. — Мне тоже, кстати,
0: не попадалось, я вот слежу, естественно, за этой темой, мне не попадалось, чтобы в протоколе какого-либо ДТП, там, легкого или нелегкого было написано, что из-за того, что там сломалось что-то, что не должно сломаться, если машина прошла честный техосмотр. С другой стороны, мы все знаем, что сломаться может вообще все что угодно в любой
1: момент поэтому да, для поэтому... обычных автомобилистов которые мы говорим про легкие и... автомобили да, мне кажется это автосалон им дать эту директиву сказать обязательства, и они будут проверять и они будут заинтересованы как, какую-то монетку на ней будут зарабатывать вот где нужно ужесточать смотреть проверять это грузовой транспорт это грузопассажирский транспорт и автобусы совершенно верно и поэтому да.
0: вполне можно поддержать идеи руководства ГИБДД о том чтобы передать именно ГИБДД тех осмотров на автобусов которые переводят больше определенного количества пассажиров ну и наверное тяжелый грузовики тоже потому что их когда у тяжелого грузовика что-то отказывает а мы много видели за последнее время страшных а, видеокадров с камер наблюдения то в общем даже у
1: грузовиков у них есть ресурс они если используют у них есть ресурс по пробегу по износу по всем остальному, и там действительно точно можно проверить то что необходимо и что будет являться опасным но вот я могу сказать по себе вот допустим у меня я за, за три года проехал всего лишь там 25 тысяч километров на своем автомобиле при этом 25 тысяч километров даже 30 тысяч километров в год для многих это обычно Цифры а и для по... такси,
0: так это вообще. Вот поэтому два здесь месяца. надо
1: разделять. И мне кажется, вот эту основную массу людей, которые просто в в частном порядке пользу автомобиля И профессиональный,
0: который нагрузки гораздо больше. <свят> ну что ж, хорошо, с этим ясно, потому что, конечно, весь техосмотр, он уже много-много лет вызывает большие-большие вопросы, вообще весь его смысл, и это не зависит от фото, фиксации, видео, видеофиксации или э, иных вещей. Следующая интересная тема. С 1 июня действует новый административный регламент ГИБДД, по которому теперь по... будут новые правила, по которым мы регистрируем, ну, желающие регистрируют наличие, например, Маркопа, или специального особого какого-то багажника, или перевод автомобиля-двигателя на газовое топливо. Для этого нужно пойти... Довольно сложная система, она и была сложной, и становится, на мой взгляд, не менее сложной. Там нужно значит, пойти в специальную лабораторию, которая подтверждает возможность внесения изменений в конструкцию машины. После этого с этой бумагой идем в ГИБД. ГИБД смотрит, да, нормально можно сделать. Потом мы это делаем, приезжаем опять в лабораторию, насколько получилось хорошо и безопасно. Получаем протокол и опять возвращаемся к ГИБДД и так далее. Штраф за нарушение пока небольшой, пока вот там порядка 500 рублей. Но у меня вот тут возникает вопрос: вот, например, что: Вот там перечислен, указан фаркоп. Означает ли это, что это касается любого фаркопа? Или это какие-то специальные фаркопы, на которых устанавливают, допустим, велосипеды, вот такие вот особые? Или обычный фаркоп, который известен там еще в 70-х годах на Жигулях приваривали к Лонжеронам эти фаркопы. И... Не без проблем, конечно, было, но тем не менее, вот они действовали. То есть любой фаркоп требует теперь регистрации.
1: Ну, здесь вопрос еще больше, мне кажется, там, чем с тех же тех осмотров, которые мы только что обсудили. Для меня, честно говоря, то, что они предложили под тем видом, что мы сейчас вот сделаем вам еще проще и легче, для меня такое ощущение, что где-то кто-то не удалил какую-то часть абзаца, потому что ты читаешь и понимаешь, что там осталось то, это, и в итоге вроде здесь было 20 шагов, но вроде как-то по прямой, а здесь 15, но вот топчешься но на месте. Гору, да. То есть сначала заявка, потом... Я думаю, что это пока такие какие-то умозаключения, не... которых не привели в какую-то там, не знаю, определенную систематику, сейчас просто все знают. Это действительно сложно. Кому, куда, в зависимости от каких изменений, потому что, да, есть фаркоп. А кто-то изменяет настолько сильно свое транспортное средство И занижают и подвески, и моторы, и все остальное Поэтому я очень надеюсь, что... Вопрос-то возник относительно того, что нужно это регистрировать Потому что большое количество было сложных переделок И тормозная система менялась, и прочее Нет, За... но ну это не вопрос Меня интересует фаркоп Неужели это считается...
0: Фаркоп реально может считаться внесением изменений в конструкцию автомобиля
1: для меня тоже вопрос этот такой открыт, потому что э, любое транспортное средство, которое сейчас можно взять, легковое, оно предусматривает. То есть, э, на самом деле, Фарко без подключения к, к электрике может прикрутить любой. То есть к любому автомобилю, неважно, это будет бюджетный автомобиль, это будет дорогой автомобиль, у него прямо в его конструкции предусмотрены места. То есть очень много на самом деле вещей в автомобиле предусмотрено, просто мы места для
0: буксировки. Совершенно Ты верно. Вворачиваешь вот этот большой. То не есть знаю, по вот факту тогда и,
1: тогда и этот крюк нужно будет вот вкрутил, вот пошел оформил, а потом будет. Пожалуйста, да.
0: совершенно другой. Друг... Машина будет вести себя совершенно по-другому. По а и... Это странно.
1: Да, вот поэтому, с точки зрения, если это конструктивом предусмотрено, мне кажется, это нельзя относить к изменению транспортного средства. То есть фаркоп, багажник и прочее это
0: а что такое экспедиционный багажник? Вот, чем отличается от обычного вот решетчатого багажника, на котором дачники рассаду возят? — или там я не знаю?
1: Ну, экспедиционный, я так понимаю, что это скорее всего большие боксы на крыше, но это тогда будет тоже абсурд, потому что ну, ну, это причем просто... Причем есть изменение конструкции? А это изменяет непосредственно обтекание автомобилей его и прочее там средства, там это может мешать каким-либо образом, там людям, которые двигаются Понятно. и прочее. Ну, — Ну, самое серьезное,
0: вдруг... конечно, это газовое оборудование. Там говорится о том, что перевод двигателя... Двигатель на газовое топливо, но я так понимаю, что никто в здравом уме полностью на газовое топливо ведь машины не переводит.
1: Это... Остается возможность
0: пользоваться бензином там, или солярным. Ну, понятно, потому что
1: двигатели да. остаются напряженными. Тут, на тут
0: самое интересное, наверное, вот что... Нет, я имею в виду, что возможность пользоваться бензином. Тут самое интересное, наверное, то. А вот, допустим, многие люди, небогатые, там, промышляющие частным извозом на каких-то недорогих или очень старых там, Жигулях Случаи, вот, какие были тут недавно в Новой Москве, там, взорвался вот такой вот газовый баллон, сгорело несколько автомобилей рядом стоящих. да, и где-то это было. И вот правовые последствия, они чем-то могут отличаться? Вот, например, взорвался автомобиль с газовым баллоном из-за неисправности газового баллона или чего-то, э, чего если это не было зарегистрировано, вот это изменение в ГИБДД, или оно было? все равно же иски со стороны, так сказать, или от ОСАГО, от страховых компаний, от сгоревших, от пострадавших рядом автомобилей будут обращены к владельцу. И какая разница, есть зарегистрированы это у него
1: или нет? Мне кажется, тут... Ну, изначально придут, конечно, к владельцу, и... Понятно, понятно. Есть, ну, единственное, что я так понимаю, для защиты владельца непосредственно ему, наверное, будет проще, имея документы, как минимум вот такие, то, что он официально поставил там с разрешающим и прочим. Даже если до момента, когда это произошло, до введения вот этих регламентов, которые хотят, если с машины что-то произошло, ну как минимум даже дай Бог, чтобы никто не пострадал просто, моё, там имущество сгорело, то с этими документом человек, наверное, может добиться какой-то справедливости и возместить то есть,
0: меньше возместить, чем если бы он еще все это поставил, что называется левым образом.
1: Да, здесь я так понимаю, что все-таки Вся, вся эта волна пошла от сильных переделок, и дорожно-транспортные происшествия зачастую происходит именно потому, что ну, здесь как бы с течение таких факторов. То есть машину, когда агрессивно переделывают, то зачастую на ней агрессивно и ездят. Это как приводит как раз к дорожно происшествиям, и вот это захотели регламентировать. Попробовать изменить.
0: Мы продолжим наш разговор буквально через пару-тройку минут, не отключайтесь. Авторазборки «Авторазборки». Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу в студии Александр Злобин и автоэксперт Максим Егоров. Мы остановились на новом регламенте ГИБДД по регистрации, внесении, изменений в конструкцию автомобиля. Новый, новый порядок, довольно сложный, конечно. И вот обсуждаем, почему он действительно нужен. Мы, конечно, можем удивляться насчет багажников, там, всяких фаркопов. Ну, газовое оборудование – это действительно дело опасное и Но Вот хорошая мысль была высказана перед перерывом, что те люди, которые делают глубокую модернизацию своих автомобилей, делают там пониженные, пружины подрезают, так еще ставят какие-то совершенно невероятные колеса да, с неправильным вылетом. Как правило, эти машины не для того, чтобы постепенно и правильно ездить по дорогам, а чтобы гонять, так сказать, с визгом колес и так далее. И, наверное, тут можно согласиться, что ужесточение для них, а еще бы и ужесточение не только порядка регистрации изменений, но и ужесточение штрафов
1: повышение. Вот, наверное, будет логично. Как вот вы считаете? Ну, это комплексная история, в том плане, что штрафы, они, ну, они дисциплинируют водителей, и здесь нужно понимать, что тот если человек хочет нарушать, то он может нарушать везде. Но благо мы вот этими всеми, такими регламентами с одной стороны отсекаем то количество, то, что там, не знаю, только-только человек 18 лет получил водительское удостоверение, там, купил самую простую первую машину, можно порадоваться, но он начинает гонять, он начинает и тюнинговать, и это, к сожалению, может прийти к плачевным последствиям. И вот эти вот все регламенты, они вот таких людей отсекают. Понятное дело, что остаются те, у кого есть деньги, Нет, средства. Если,
0: если вот эти люди это сделают, и их не будут штрафовать на какие-то незначительные суммы, когда вот останавливает ГИБДД, ДПС, такую машину, вот останавливает. И говорят, пожалуйста, свидетельство о регистрации. В свидетельстве о регистрации ничего не сказано, о том, что в машину внесены такие-то такие-то, в конструкцию автомобиля внесены такие-то такие-то изменения. Изволь там, серьезный, там, многотысячный штраф, либо
1: отстранение от управления машину на штрафстоянку, я думаю, это было бы правильно. Ну, насколько я знаю сейчас, 500 рублей, а дальше машина просто повторно, она уже на штрафстоянку отправляется, и человек начинает разбираться, или он демонтирует и передвигается на этом транспортном автомобиле. возвращает станции. все в зад, что Да, и, Да, или же идет и оформляет непосредственно все, все эти изменения уже в официальном порядке.
0: Это тот случай, когда можно приветствовать жесткость подходов и эвакуацию. И Я думаю,
1: что как раз с точки зрения борьбы вот с такими вот ну, неадекватными там, изменениями в автомобиле, неадекватным поведением в водителей, да, можно. Но просто есть люди, которые действительно делают качественную переделку автомобиля, но им просто нравится. Кто-то занижает. Но Нет, есть... ну, ну это хорошо. Есть но... ребята из Уфровода,
0: которые. То, то, что они делают, скорее всего, вполне себе ну, может вот, быть зарегистрировано. Да,
1: и вот для них, вот для таких людей, которые грамотно подходят, то есть они покупают, во-первых, там, если какая-то это подвеска, то она правильно подобранная, она правильно установлена. Если колеса... Подвеска и пониженная. И повышенная. То есть или и, очень много людей, которые занимаются офроудом, они, они готовят свои автомобили. Но у людей такой отдых. Почему их надо лишать? Вот для них, для людей, которые этим занимаются профессионально или профессионально даже любительски, для них я хотел бы облегчить эту жизнь. Ну да, чтобы это было... И как я видел, я думаю, что этот регламент на самом деле придет не вот в этой процедуре, которая вот вроде как нам даже облегчили, мы, вот повторюсь, не можем ее до конца понять, куда же идти. Там сначала электронная очередь, потом покажи ГИБДД, потом еще. Я думаю, что все пойдет по-другому немножко принципу, потому что э, все вот эти переделки, кто делает их правильно, есть э, сертифицированные запасные части, есть сертифицированные центры, которые это все ставят. Они получают также лицензии, как те же самые автосалоны на проведение там слесарных и прочее. Ну, там, начиная даже сам банально то, что в компании должен быть прописан правильный АКВЭД, да, которому приписана да, данная там компания и чем она занимается. Я думаю, что ребята, которые вот, ну, не знаю, я там захотел бы со своим автомобилем сделать то, что заходит, выходит за рамки его стандартной конструкции, я бы подобрал ту компанию, которую на мой ну, взгляд, сделает это хорошо, пришёл бы, это получил раз... бы документы, Разумный подход. Но и обычно это было стоит... правильно. —
0: Обычно это стоит немалых денег. — Совершенно Они верно. — хотят много всего хорошего для себя, э, всяких ощущений, но при этом, чтобы это было э, 5, 5 копеек, ну и так далее. Вот чтобы я бы еще сделал, э, потому что почему еще многие вот такие передельщики, э, и даже и не пытаются получить официального разрешения, потому что многие из них ставят то, за что мне кажется убивать надо сразу я уж не говорю про лишение прав это колхозный ксенон или чтобы... колхоз да, да, я вот тоже о это, вот, вот это они конечно не пройдут никакой регистрации потому что для того чтобы поставить Такие нормальный диод... ксенон идет довольно сложная система должна быть фары должны быть регулирован автокорректором окне, да, автокорректор, да, да. есть две, два
1: пограничных состояния на самом деле это ксенон который просто слепит и очень многие люди не знаю с какой целью очень любят тонировать задние фонари то есть днем это... практически не разглядеть это... машина останавливается
0: не так Опасно. Плохо, неприятно, но не так опасно. А слепящие ксеноны или слепящие диоды, установлены непонятным образом, в предназначенные для этого линзы, фары и так далее. И я к думаю, тому, что, что вот
1: эти переделки, они на самом деле копеечные. И они Копейш... несут огромные... Ущ... Ущерб... огромную опасность да, для всех для других... нас вокруг.
0: Потому что если да. нас ослепили, ну я, я плохо себе представляю, как ночью, да еще в дождь, да еще в снег, да еще в туман. И тут едет вот это чудо такое. Не знаю, мне кажется, надо немедленно решать прав машину на парковку. И вообще надолго все это. Это не менее опасно, чем пьянство за рулем. Хорошо, следующая тема. Тут бы на минувшей неделе огромное количество дискуссий было по поводу электросамокатов. Что с ними делать, всякие моноколеса, сегвеи. Они все улучшаются, все, так сказать, развивается аккумуляторная техника. И теперь уже достаточно мощная есть, развивает большую скорость. Мы обсуждали несколько программ назад с нашими экспертами эту тему, что с ними делать. Разбирались с юридической точки зрения, вот. И вот, видать, у нас, по крайней мере, в Мосгордуме нас услышали, специальный круглый стол провели, потому что, действительно, сейчас водитель, скажем так, электросамоката, даже если он достаточно мощный, ну, по крайней мере, до 250 ватт двигатель мощность, и скорость у него может быть до 30-40 км в час, он юридический пешеход. Это полный, конечно, бред, потому что получается так: это что же такое за пешеход, который без номера, без регистрации и без прав и передвигается со скоростью 30-40 км в час? Но вот пока решают, как здесь будет. На ваш взгляд, какой бы здесь был быть правильный вариант? Потому что, например, в Германии, где все это немножко быстрее развивалось, ну там более доступны все вот эти электросамокаты, буквально на днях во многих местах было принято, стало запрещено этим электросамокатчикам ездить. По вот тротуарам. А где ездить? Ну, по велосипедным дорожкам, где-то в специальных, там, где-то на дорогах. Ну, в общем, Сузили, потому что огромное количество ДТП, ну, как это даже не ДТП, если один пешеход, но на самокате сталкивается с другим пешеходом, который просто ногами идет, на том же самом тротуаре, где вообще ДТП, по идее, не должно никаких случаться. Какие-то травмы получают, то ли ДТП, то ли не ДТП. Кто эти люди? Пешеходное дорожное происшествие. Пешеходное дорожное происшествие а скорость, извини меня, это не каждый велосипед такой разгонится на мускульной тяге крайней мере какой выход здесь на ваш взгляд
1: ну э, то что это требует изменений это точно но э, у нас на самом деле до сих пор в правилах даже прописана гужевая повозка она у нас есть она у нас есть на знаках она даже иногда где-то в регионах встречается да по факту и в Москве иногда и нас... водитель гужевой повозки ну, это все более менее нормально да есть? и велосипедист я, я к тому у что и... свой их статус да. да но допустим не гужевая повозка не велосипедисты, они не имеют также ну, государственных номеров регистрации и прочее то есть они прописаны как они должны двигаться и прочее кстати и сам являюсь велосипедистом, но зачастую просто удивляюсь в том плане, что велосипедисты, их стало много, это, с одной стороны, конечно, прекрасно, с другой стороны, они себя ведут как непосредственно полноценные участники автомобильного движения, но как только им нужно, допустим, перейти дорогу поперек, переехать, они по становятся пешеходными, да, но и при этом они, даже нет, не они, слезают. — Они,
0: вот, вот тут вот, вот принципиальный это... момент, если велосипедист слез со своего железного коня и повел его рядом по зебре, то он полный пешеход и имеет полное право и преимущество быть на этой зебре, если там без светофор она. Совершенно верно. Если да. он передвигается на велосипеде, он не прав. Это не значит, вот. что, конечно, его можно там толкать аккуратно бамперами. В том случае, естественно. Но здесь он этого права делать не имеет. Ну, а можно ли номера повесить хотя бы? Ну ладно, номера на велосипеды и на эти скутеры. Я мощные. думаю,
1: как раз вот продолжение того, что очень многие стали не слезать с велосипеда, а просто переезжать. Здесь как раз нужно урегулировать вопрос и в комплексно и, и велосипедистам напомнить, что ребята, когда вы движетесь все-таки непосредственно не слезая с него, вы имеете определенные права и Людей, которые ездят на всех этих электроскутерах. Вот эта система такая сложная регистрации и прочее, прочее. Ну, я думаю, что она не должна быть. А вот с точки зрения того, что каким образом, как перемещаться и где ехать, да. И как и штрафовать. — Ну, пешеход уже нас штрафует, зачастую. Ну, но, ну а, это пойм, да. сложно. Да, конечно, а сложно. То есть, а э... Скутериста пойди поймай,
0: он уедет. потому, что, нет, потому что, что
1: даже сейчас зачастую сотрудники говорят: ну, он же пешеход, хотя он там летит там, ну, на своем электроскутере. Да,
0: 30... Ну, в общем, будем разбираться с этим, потому что тема явно большая и и все больше и больше продается, а уже, на самом деле, у нас в стране несколько десятков вот этих, не знаю, ДТП, и ДТП произошло с электроскутерами, и даже были э, многие пострадавшие. Ну что ж, я благодарю нашего гостя. Это был сегодня автоэксперт Максим Егоров за интересный познавательный разговор. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. И в любом случае, будьте аккуратны на дорогах. Счастливо. Авторазборки.